0: 말씀, 교시록 10장 8절부터 우리 끝절까지 한 절씩 한 절씩 교도하도록 합시다. 8절부터 11절까지 하늘에서 나서 내게 들리던 음성이 또 내게 말하여 가르되 네가 가서 바다와 땅을 밟고 섰는 전사의 손에 편의인 책을 가지라 하기로 내가 천사에게 나아가 작은 책을 달라한 즉, 천사가 가로되 갖다 먹어버리라. 내배는 쓰나, 내 입에는 꿀같이 달리라. 내가 천사의 손에서 작은 책을 갖다 먹어버리니, 내 입에는 꿀같이 다나, 먹은 후에 내 배에서는 쓰게 되더라. 저가 내게 말하기를, 네가 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 다시 예언하리라 하더라. 우리가 지난 시간에 그 10장을 한꺼번에 이렇게 살펴야 이 내용상으로 연결도 쉽다 그랬습니다만은 부득불 제가 오늘 도 우리 리더 1일수련의뭐 MT가 있어서 이렇게 11장의 그 전반부가 아주 중요한 내용이거든요 그래서 그것을 이 시간 하기에 충분치가 않을까 해서 이렇게 두 번으로 나누어서 한다라고 했습니다. 그러면서 우리가 지난번에 그 1절부터 7절까지를 살펴보았는데, 그 요한이 땅과 바다를 밟고선 그 힘센 천사가 그 손에 편놓인 어떤 작은 책, 작은, 편인 작은 책을 들고, 하늘을 향하여 오른손을 들고, 어, 영원하신, 그리고 창조주 하나님께 맹세하면서 지체, 지, 지체하지, 지체하지 니하리라 라고 크게 외쳤던 그 사실을 살펴보았습니다. 이게 지금 환상 중에서 있는데, 이게 다 굉장히 중요한 우리들에게 어떤 이 환상을 이렇게 이미지로 탁 주면서 메시지를 아주 전하는 중요한 그런 메시지가 있다는 것을 언급을 했습니다. 물론 그가 이 힘센 전사가 뭐양 바다와 이 땅을 밟고 섰으니까 뭐 엄청나게 그 웅대한 그 전사의 모습으로 나타난 거죠. 그러니까 그가 음. 손에 쥐고 있는 손에 들고 있는 그 작은 책과 관련해서 이게 전 우주적인 어떤 메시지를 담고 있다라고 하는 그런 맥락에서 그렇다는 걸 얘기했는데 근데 그가 영원하신 창조주 하나님께 맹세하면서 크게 외쳤던 메시지는 실체 하지 아니하리라 물론 그 말은 구약에서부터 말해온 하나님의 비밀이 그리스도께서 오심으로 이루어졌지만 그 완성되지 않았기 때문에 그러니까 그 장착이 완성되어질 그 하나님의 구원 계획의 성취가 지체치 않냐고, 곧 반드시, 있을 것이라고 하는 것. 그, 그 선언과 함께, 예, 뒤에서 나올 이 메시지 속에서 이, 이 그런 이 지체치 하냐라고 하는 말은, 결국 그런 사실을 알고 교회로 하여금 다가오는 그 역사를 속에서, 그, 어, 완수해야 할 어떤 의무를 이렇게 상기시켜주는 말씀입니다. 라고 하는 것을 제가 언급을 했습니다. 어, 특히 이 같은 말씀이, 그, 우리가 이미 구장 후반절에서, 그, 그, 이 여섯 번째 나팔, 그, 재앙으로 인해서 3분의 1이 죽고, 그 3분의 2가 남게 됐잖아요. 그 3분의 2가 남은 그 사람들이, 그 3분의 1이 죽는 심판을 보았음에도 불구하고, 회개치 않냐고, 이렇게 여전히 죄악 가운데 머물렀던 그 내용 이후에 이런 내용이 나왔다는 것을 보게 될 때, 교회가 복음을 통해서, 하나님의 구원 계획에 최종적인 어떤 성취를 유래 된다는 것을 지금 강조하기 위해서 이런 흐름 속에서 이 삽입부의 내용이 주어지고 있다고 하는 것을 언급을 했습니다. 그런데 이, 어, 여기서 그 보좌에 앉으신 이의 오른손에 놓여 있는 봉인된 책이 지금 여기 이 천사의 손에 들려졌다고 하는 것은 얘기했습니다. 우리가 이기서잘 생각해야 됩니다. 우리가 앞에서 그 5장에서부터 보았던 그 책이죠. 보좌에 앉으신 이 오른손에 놓여 있었던 그 봉인된 책이 마침내 여기 10장에서부터 어, 이제 편어인 책으로 이렇게 등장을 하고 있죠. 봉인된 책이었습니다. 그 봉인된 책인데 그 인들이 7개가 있었는데 그 인을 다 떼고 나서야 그 내용이 공개가 되는 것인데, 지금 그 내용이 이제 드디어 여기 10장 이하에서부터 편의인 모습으로서 나오고, 이제 11장에서부터 그 내용이 이제 구체적으로 이렇게 드러나는 것입니다. 그래서 10장에서부터 아주 중요한 그 내용, 이제 핵심적이 아주 그개시록의 전체의 핵심적인 내용이 이제 전개된다. 구체적인 내용은 이제 11장에서부터 나온다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 그 봉인된 책이 이제 편의인 채 주어지고, 그 내용이 공개되고 있는데, 그 내용은 이제 그 하나님께서 복음을 통한 그 구원 계획이 무엇인지를 이렇게 구체적으로 말씀하시는 그 내용이라고 생각합니다. 여러분과 저에게는 상당히 이미 익숙하게 알려져 있는 내용들이에요. 그러나 지금 이, 이것이 2000년 전에 주어진 계시라고 하는 것을 알고 그것을 이제 그때부터 이루어진 것과 함께 우리의 시점 그리고 앞으로 정말론적으로 다가오는 그 최종적인 완성이 있기까지 그 시점에서 우리가 이것을 이제 앞으로 전개되는 모든 내용을 이해해야 되겠죠. 그래서 결국 그리스도께서 다스리시는 하나님 나라가 이게 밝히 드러나고 모든 족속과 방언과 나라의 가운데서 사람들이 그 통치 아래 숭복하게 될 것이라고 하는 그런 하나님의 비밀이 이제 구체적으로 공개되어지는 내용이 이 표현 노인 책을 통해서부터, 이제 여기 10장에서부터 이렇게 전개되고 있습니다. 우리 앞으로 이 복음을 통원하는의 구원 계획이 어떻게 완성될 것인지에 대해서, 네, 뒤에 있는 말씀을 통해서 상세히 보게 됩니다. 근데 이게 상당히 복잡해요. 아니, 상당히 복잡하다기보다는 이게 어떤 이 세상의 어떤 실은과 맞물려 있어요. 그 사단의 어떤 영적인 대전쟁과 역움과 역사와 관련은 있습니다. 뒤에 보면 이제 12장, 13, 14 이런 데서 보면은 아주 그 참, 우리가 전혀 생각지 못하는, 우리가 이 가시적인 세계 속에서 상상치 못할 그런 내용들이 이 비밀의 그 내용 속에서 이렇게 전개가 되고 있습니다. 그 핵심적인 것은 바로 구원의 계획을 어떻게 성취하시는가 라고 하는 그 구체적인 내용이 예, 공개되고 있다고 하는 것입니다. 자 일단 여기 10장은 음, 보좌에 앉으신 앉으신 그그 어, 이의 그 하나님이죠. 하나님이 오른손에 놓여 있었던 그 봉인된 책이 어린이 형대신 예수 그리스도께서 그것을 이제 5장에서 취하시잖아요? 취하여서그 인을 떼신 후에 마침내 그 펼쳐진 책으로서 이 천사의 에해서 지금 요한에게 주어지고 있다고 하는 것을 지난 시간에 언급을 했어요. 그래서 오늘 그, 이, 이 내용 속에서 어 지난 시간에 언급했던 그 뒷부분만 이게 어 덧붙이게 됩니다만 사실 좀 아쉬워요. 한꺼번에 착 했으면 이게 제가 더 여러분들이 이해하기가 쉬울 텐데. 그, 그, 천사가 가지고, 공개됐던그지체지아니리라 어, 이렇게 말씀하고 나서, 그 뒤에서, 그, 요한에게 무엇인가 그것과 함께, 이렇게 말하는 내용들이 있는데, 그것이 딱 잘려서 지난 시간에 했던 것이 어서 너무 아쉬워서, 너무 인위적으로 제가 잘린 것 같아서 아쉽긴 했습니다만, 부득불을, 어, 오늘 그냥, 그, 덧붙여서, 어, 여러분들 지난 시간에 말씀과 좀연결되어서 이렇게 보면 좋겠어요. 그, 그러니까 발절 이하의 말씀을. 그 천사로부터 이제 그 책을 받아서 요한이 천사로부터 그 책을 받침내 받아서 그것을 전하도록 명령을 받는 내용이 이제 그이 8절 이하의 내용입니다. 자 요한은 여기 8절에서 어, 다시 하늘로부터 음성을 듣고 있습니다. 우리가 앞에서 보면 4절에서도 어, 일곱 우레가 말하는 것을 감추고 기록하지 말라고 하는 그런 음성을 하늘로부터 들었는데 그 동일한 하늘로부터 난 음성이 요한에게 이제 또다시 어떤 말을 하고 있습니다. 네가 가서 바다와 땅을 밟고 섰는 천사의 손에 펴놓인 책을 가지라. 이렇게 이런 음성을 듣게 됩니다. 요한에게 가지라고 하는 이 책이 어떤 책인지 제가 지금 조금 전에도 성명을 했습니다만 그것을 우리가 그걸 잘 염두에 둡니다. 요한에게 가지라고 하는 이책 지금 요한에게 가지라고 하는 이책 가지라고 마침내 그 책을 가지라고 하는 이 상황은 상당히 극적인 것입니다. 우리가 이미 5장에서부터 내용을 쭉읽을 이해할 것 같으면 굉장히 극적이죠. 우리가 이미 5장에서 보았지만은 그 보좌의 안드신이의 책이 있었는데 이 봉인된 책을 딱봤단 말이에요. 근데 여기서 책은 다 두루말입니다. 헬란말로는 그냥 우리가 번역으로 그렇게 했을 뿐이지 두루말이에요. 근데그 봉인됐었잖아요. 그니까 이것에 대해서 누구도 취할 수가 없었습니다. 그렇죠? 5장에서 우리가 이미 다살펴봐요 누구도 취할 수가 없었어요. 그래서 천사가 그랬잖아요. 누가 보좌의 안지신이 오른손에 있는 그 책을 펴며 이을 떼시기에 합당한가? 이런 질문을 했을 때온 우주가 침묵을 했습니다. 그 침묵 앞에서 사도요한이 울었잖아요. 아무도 없다는 사실 때문에. 크게 울었잖아요. 바로 그장 그것을 우리가 연상을 해야 됩니다. 바로 그 책이 지금 이제 마침내 요한에게 주어지고 있어요. 요한 보고 가지라고, 가 가지라고 지금 말을 하고 있습니다. 그래서 어린 양께서 취하여서 인을 떼시고, 이제 펴진 책이죠. 우리가 인을 하나씩 하나씩 다 떼었기 때문에, 이제 드디어 펴놓은 책으로 지금 여기서 어, 등장하고 있습니다. 그 펴진 책이, 에, 천사를 통해서 요한에게 마침내 이제 주어지고 있습니다. 그래서 어떤 사람들은 뭐 여기서 그, 어, 그냥 책을 이렇게 바로 이쪽에서 건네주는 이러면 이똑 동일한 게큰 내용의 흐름이 여기 지금 뭐 먹고 말씀을 먹고 두루마리 먹는 장면이 에스겔에서 똑같이 나오거든요 에스겔 23장이 똑같이 나와요 이런 유사한 내용이 그러니까 거기 내용을 보면은 에스겔에게 이렇게 직접 먹입니다 이렇게 주죠 하나님께게두루마리 그래서 먹게 하는 장면이 제 환상 중에 그것도 똑같이 주어지는데 여기서는 요한에게 와서 가지라 가서 가지라고 그래고 직접 천사에 가서 달라고 하니까 또 받고 뭐 이렇게 해서 이런 행동을 통해서 그 하나님 말씀을 받는 데서 어떤 적극적인 태도가 요구된다 뭐 이런 메시지를 여기서 덧붙이기도 합니다만 은 글쎄 뭐 그것보다는 오히려 이제 에 일단 이 책이 주어져서 이 책에 대한 그 요한에게 이 책과 관련해서 주는 어떤 위임이죠. 어떤 명령 하도록 하는 내용이 사상에 중요하다고 봅니다. 물론 여기서 말한 것처럼 수동적으로 이 말씀을 받는 것이 아니라 가서 받으라고 하는 것 보면 가서 뭐 적극적으로 가서 능동적으로 말씀을 받도록 어차피 주어질 것인데도 불구하고 그렇게 명령해서 받게 했다고 하는 이런 사실을 가지고 하나님 말씀을 듣는 데 있어서 하나님 말씀은 능동적인 태도를 받아야 된다고 하는 이런 메시지를 굳이 찾는다. 그러면 얼마든지 가능하죠. 성경에서는 그것을 언제든지 강조하고 있으니까요. 성경은 하나님 말씀을 수동적으로 받는 것을 말하지 않습니다. 그렇죠? 하나님 말씀은 예외 없이 능동적으로 받기를 원합니다. 수동적으로 받았던 케이스들이 여러 개 있습니다만 여러분 모세 같은 경우도 초기에는 그렇지 않아요? 하나님 말씀을 받지만 근데 그건 뭐냐면 몰라서 그렇습니다. 자기가 지금 만나고 있는 그분이 어떤 분이신지 이해가 기이한 장면으로서 보고는 있지만 그분은 인격적으로 깊이를 모르기 때문에 수동적으로 말씀을 반응하는 거예요. 그래서 교회 안에서도 마찬가지죠. 하나님 말씀에 대해서 하나님 말씀을 수동적으로 받는 사람들은 뭔가 이 수동적이고 게으르고 멋진 이런 사람들은 자신들이 받는 그 말씀이 어디로부터 오느냐 누구의 말씀인지를 모르기 때문에 그래요. 그걸 너무 가볍게 다루기 때문에 그렇습니다. 우리들이 하나님의 말씀이라고 생각하면 하나님 말씀을 받는 데에서는 한 가지 태도밖에 없습니다. 능동적이고 적극적인 태도밖에 없어요. 그렇죠? 순종하며 적극적으로 받는 것밖에 없습니다. 막 그런 메시지는 성경 어디서도 우리가 다 어, 지지를 받을 수 있는 내용이 되겠습니다. 그러나 이제 이 본문에서는 어떤 그런 메시지보다는 이 마침내 이 책이 요한에게 주어져서 이 책과 관련해서 요한에게 어떤 명령을 어떤 위임을 하고 있다는 라 것을 우리가 여기서 염두에 필요가 있습니다. 요한은 그 명령을 따라서 천사에게 나아가서 작은 책을 달라고 해서 이제 그 책을 먹게 되는데 먹으라고 해서 그 요한이 천사에게 그 천사에게 달라고 했을 때 천사가 이런 말을 하잖아요. 갖다 먹어버리라. 내 배에는 쓰나 내 입에는 꿀같이 달리라 요한은 그 명령대로 천사의 손에 작은 책을 가져다가 먹게 되죠. 먹었을 때 실제로 그는 그 입에는, 입에는 꿀같이 달지만은, 먹은 후에는 배에서, 배에서 쓰게 되는 것을 실제로 경험하게 됩니다. 환상 중이지만, 그 경험을 자기가 지각 속에서 다할수 있도록, 어, 하고 있습니다. 그, 런 경험을 하게 되죠. 자, 이게 무엇을 말할까? 오늘 그 메시지의 후반부의 메시지는 이게 핵심이라고 볼수 있어요. 이게 도대체 뭘 말할까? 환상 속에서 이루어진 이 내용 속에서 먼저 그 작은 책을 갖다 먹어버리라고 한 것은 그 책의 내용을 깊이 깨닫는다는 그런 의미가 되겠죠. 깊이 깨닫는다거나 아니면 그 내용을 완전히 소화한다는 어떤 내용을 말하겠죠. 그런데 여기서 흥미로운 사실은 그것이 그의 배에는 쓰고 입에는 꿀같이 단두 가지 맛을 가지고 있다라고 하는 것을 이 법문에서 강조를 하고 있다는 거죠. 그것과 함께 이 사람의 어떤 그 어, 어, 사명이 이제 덧붙여서 말해주고 있어요. 그에게 주어지는, 그, 그에게 주어진, 그가 해야 할 어떤 사명이 있는데, 그 사명은 이 말씀과 지금 관련되어 있어요. 근데 이 말씀은 두 가지 맛을 가지고 있다, 이 말입니다. 이두 가지 맛은 도대체 뭘까? 이 작은 책은 뒤에서 나올 내용들을 담고 있는 하나님의 계시의 말씀이죠. 이게 더 보편적으로 말하자면, 우리가 쉬운 말로 말하자면 하나님 의 말씀인데, 그니까, 것을 먹었을 때두 가지 맛이 나왔다. 입에서는 달고, 배에서는 쓰다. 자, 여기서 문제가 되는 것은 요한이 먹은 이 하나님의 말씀이 가지고 있는 이두 가지 맛이 어떤, 어, 무엇을 각각 뜻하는가라는 것인데, 여기 에 대해서 이제 그, 어, 사람들의 생각이 조금, 해석이 조금, 뭐, 비슷해요. 유, 유익하긴 하지만은, 여러 가지 해석들이 있습니다. 여러분과 제가 일반적으로 알기는 하나님의 말씀은 꿀쑥이보다 달다라는 말을 우리가 많이 듣고 있잖아요. 하나님 말씀은 답니다. 달다. 꿀스보다 달다라고 하는 이런 말을 우리는 일찍부터 많이 들어봤죠. 그런데 법문은 분명히 두 가지 맛을 얘기해주고 있죠. 두 가지 맛을. 이두 가지 맛에 대해서 어떤 사람은 하나님의 말씀을 듣는 데 느끼는 기쁨과 듣는 데서 어떤 기쁨을 갖게 된다는 죠 듣는 데 느끼는 기쁨과 또 그것을 실천한 데 뒤따르는 고통. 실천할 때 느끼는 고통 그것이 결국 쓴맛이다. 뭐 그런 두 가지 의미를 말한다. 이렇게 해석하기도 하고. 어떤 사람 또는, 그 요한에게 있어서 이 비밀스러운 말씀을 들, 듣고 깨닫게 된, 깨닫는 것이 그 얘기는 굉장히 기쁘고 영광스러운 일이었는데, 그것을, 거역하는 이 그리스도를 거역하는 백성들에게 사람, 그 사람들에게 그것을 전하게 될때 그 겪게 되는 어려움은 결국 쓴맛이다. 아, 네. 그것을 실수한다 뭐 이렇게 해석도 하고 또 다른 의미로는 하나님의 말씀을 듣는 자의 상태에 따라서 하나님의 말씀을 듣는 자의 상태에 따라서 하나님의 말씀에 두, 말씀이 어떤 두 가지 맛을 두 가지 맛을 낸다고 하면서 어, 진실한 성도에게는 하나님의 말씀이 달게 여겨지지만 어, 죄악 가운데 있는 자에게는 하나님의 말씀이 속을 뒤집니다 이렇게 들추내내고 고발하고 을 자신들의 상태를 저주를 어, 때로는 그 징계와 저주를 선언적인 심판을 선언하기 때문에 그런 것을 포함하고 있기 때문에 쓰게 된다. 아, 그런 의미이다. 그런 두 가지의 맛은 바로 그런 것을 의미한다. 이렇게 말합니다. 이것을 어떤 사람은 회개하는 자에게는 하나님의 말씀이 달게 여겨지지만 회개치 않는 자에게는 하나님의 말씀이 진노와 심판을 선언하기 때문에 쓰다는 말이다. 네, 그런 의미로 쓰여졌다. 이렇게 뭐 해석도 합니다. 모두 나름대로 설득력이 있어요. 어떤 이런 설명들은 다 우리가 어떻게 적용을 해도 적용하는 데서 상당히 효과적인 그런 내용들을 담고 있습니다. 그러나 우리가 여기서 이제 주의해야 될 것은 먼저 이 법문이 우선적으로 강조하고 있는 것이 뭔가라는 거예요. 우선적으로. 이 법문은 먼저 요한의 경험과 관련해서니다이 사람의 지금 앞으로 해야 할 일과도 관련되어 있고 그 해할 일을 위해서 해할 일과 관련됐죠. 결국 그것과 관련돼서 지금 이 쓰고 단맛이 이 사람에게 지금 어, 소, 어, 경험하는 것으로 나오고 있다고 하는 것을 문맥 속에서 우리가 먼저 생각을 해야 되는 그것이 중요해요. 여기서 그걸 해석하는 데 있어서. 다시 말하면 본문의 두 가지 맛을 느끼고 있는 사람 요한이 일단 주님의 신실한 종이라고 하는 것. 하나님의 신실한 사람이라고 하는 사실을 우리가 먼저 염두 둔다는 것입니다. 그렇게 보면 은 회개치 않은 자, 회개치 아니하는 자에게 하나님의 말씀이 쓰기에 여기진다고 하는 것은 본문이 별로 강조하는 내용과 상관이 없다. 네, 본문에서 말하는 것과 지금 이 요한이 하나님의 신실한 사람인데 지금 이 쓴맛도 경험하는 거예요. 단맛도 경험하지만 회개치 아니한 사람들에게 아는 사람들이 뭐 쓴맛을 경험하는 이런 것들은 이 법문과 조금 상관이 없다는 라 것이죠. 얼마든지 뭐 그런 내용은 뭐 성경에서 가능성 있게 표현을 할 수도 있겠습니다만 법문은 아니라는 것입니다. 여기 요한이 에, 에, 먹은 책은 뒤에 나오는 그 11절이 밝히는 대로 그가 선포해야 할 예언을 담고 있는 책입니다. 그렇다면 이두 가지 맛은 하나님의 말씀을 증거하는 사람이 느끼게 되는 맛이라고 하는 것은 1차적으로 시사합니다. 무슨 말인지 알겠어요? 주위에 지금 예언은, 자기가 예언을 전하라고 지금 얘기하고 있거든요? 근데 지금 작은 증은이그 예언을 담고 있단 말이에요. 그렇다면 이두 가지 맛은 하나님의 말씀을 증거하는 사람이 갖게 되는 맛이고 경험이라고 하는 것을 시사하고 있는 것입니다. 그렇죠? 11장 이하의 내용도 이것을 지지하는 내용들이 잔뜩 나오죠 하나님의 말씀을 증가하는 그리스도인들의 어떤 경험을 얘기를 거기서 하고 있기 때문에 쓴 경험들이라든가 이런 것들을 다 하고 있기 때문에 바로 하나님 말씀을 증가하는 사람들에게 있는 경험들을 말하고 있기 때문에 바로 여기 두 가지 맛은 하나님 말씀을 증가하는 사람이 느끼는 맛 일종의 경험이라고 볼수 있다는 말입니다 그러므로 문맥 속에서 이두 가지 맛은 무엇보다도 하나님의 말씀을 증거하는 사람이 그 말씀을 기쁘게 다 받지만 하나님 말씀을 증거자들 그 말씀을 하나님 말씀을 기쁘게 받지만 받았지만은 그 말씀을 전할 때 있게 되는 것은 혹독한 어떤 결과가 있게 된다는 것입니다. 다시 말하면 쓴 맛을 경험한다는 것이죠. 자신 안에서 그 말씀을 전하는 것으로 인해서. 쓴맛을 경험하게 된다는 것입니다. 우리는 성경에서 이 같은 의미의 두 가지 맛을 이미 맛보고 그것을 기록한 구약의 두 선지자를 발견하게 됩니다. 물론 구체적인 표현을 하지 않았어도 구약의 모든 신실한 성도들과 선지자들 그리고 신약의 사도들과 초대교회그리스도인들 그들의 경험 속에서 동일하게 이런 내용들은 다 발견되지만 특별히 본문에 언급된 내용과 유사한 경험을 기록한 내용이 두 선지서에 나오고 있어요. 예레미야와 에스겔서입니다. 에스겔, 에스겔도 보면 은그 환상 중에 하나님께서 두루마리를 받아 먹으라고 라 하는 이 말을 듣고 그 먹게 되죠. 그런데 그것이 입에서 꿀같이 달았던 그 경험을 하게 되고 그 다음에 그 하나님의 말씀을 폐역한 백성들에게 전하라고 하는 명령을 받고 이제 전하게 되는데 거기서 쓰디슨 경험을 하는 것입니다. 이 사람의 심령에 쓰디슨 경험을 하게 되는 거예요. 그것이 실제로 이렇게 기록되어 있습니다. 하나님께서 하신 말씀이죠. 인자야, 내가 네게 이러는 말을 듣고, 내 입을 벌리고, 내가 네게 주는 것을 먹으라 하시기로. 내가 보니 한 손이 나를 향하여 펴지고, 그 손에 두루마리 치이 있더라. 그가 그것을 내 앞에 표시니 그 안팎에 글이 있는데 애가와 애곡과 재앙의 말이 기록되었더라. 내게 이르시되 인자야 내가 네게 주는 이 두루마리로 내 배에 넣으며 내 창자에 채우라 하시기로 내가 먹으니 그것이 내 입에서 달기가 꿀 같더라. 그가 또 나이, 내게 이르시되 인자야 이스라엘 족속에게 가서 내 말로 그들에게 구하라. 그가 아니 그러나 이스라엘 족속은 이마가 굳고 마음이 강팍하여 내 말을 듣고자 아니하리니 그들이 비록 폐역한 족속이라도 두려워말며그 얼굴을 무서워하지 말라 하시고 또 내게 이르시되 인자야 내가 네게 이를 모든 말을 너는 마음으로 받으며 귀로 듣고 사로잡힌 내 민족에게로 가서 그들이 듣든지 아니 듣든지 그들에게 고하여 이르기를 주여와의 호 말씀이 이러하시다 하라 하시더라 뭡니까? 분명히 에스겔이 받아 먹은 말씀은 달았습니다. 꿀처럼 달았다고 그랬어요. 그렇지만 그 말씀을 전할 때 그가 경험해야 하는 것은 뭡니까? 쓴 경험이에요. 하나님께서 사람들을 무수하지 말라고 할 정도로 에스겔, 에스겔은, 에스겔이 경험해야 할 것은 쓴 경험입니다. 그것으로 인해서 자기의 심령이 정말 그쓴 경험을 하기, 하지 않을 수 없는 네, 그런 경험을 패악한 사람들에 인해서 말씀을 전하는 데서 그폐한 백성들로 인해서 그가 듣, 듣지 않을 들음으로 인해서 그가 쓰디쓴 경험을 하는 것입니다. 그래서 법문에서 요한이 경험하게 되는 그 쓴맛과 단맛이 바로 같은 맥락이라 볼 수가 있어요. 예레미야도 그러했습니다. 예레미야는 하나님께 이렇게 말했잖아요. 만군의 하나님 여호와시여 나는 주의 이름으로 일크음을 받은 자라. 내가 주의 말씀을 얻어먹어 싸우니 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음의 즐거움입니다. 즐거움입니다. 이렇게 말을 했어요. 그가 얻어먹은 하나님의 말씀이 그에게 기쁨과 즐거움이 되었다. 이렇게 말을 했습니다. 그러나 그 같은 말씀을 전하는 데서 겪게 되는 결과는 전혀 다른 말이었습니다. 그가 후에 다음과 같이 기록합니다. 내가 조롱거리가 되니 사람마다 종일토록 나를 조롱하나이다. 대전에가 말할 때마다 외치며 강포와 멸망을 부르짖지오니 여호와의 말씀으로 하여 내가 종일토록 치욕과 모욕거리가 됩이니다 하나님의 말씀을 전하는 자에게 보통 이같이 두 가지 맛을 경험해요. 이같이 두 가지 맛을 경험하게 되는 것은 우리가 이제 이 똑같이 여기서 보게 되는 거죠. 이것은 어. 성경에 기록된 수많은 선지자들과 신약의 사도들과 뒤이은 수많은 그리스도인들 그리고 지난 교회 역사의 선교사들 그리고 예, 우리나라도 그렇지만 은이 기독교 복음화되는 과정 속에서 어느 가정 속에서 핍박 있는 그가정 속에서 복음을 전하는 그런 모든 그리스도인들 그리고 지금도 그 적대적인 환경 속에서 그 적대적인 사람들에게 복음을 전하는 데서 똑까지 경험하는 두 가지 말입니다. 본문에서 신실한 그리스도의 종 요한이 맛본 이두 가지 맛은 결국 모든 세대의 그리스도의 신실한 증인들이 하나님의 말씀을 깨닫고 전하는 데서 갖게 되는 두 가지 맛이라고 하는 것을 시사해 주는 거예요. 심령이 그두 가지 맛을 경험한다는 거죠. 우리의 심령이 우리의 마음이 그렇다는 것입니다. 에스겔이나 에레메나 요한은 하나님의 말씀을 받고 그 말씀이 꿀같이 달달, 꿀보다 달다고 하는 것을 경험했던 그그 똑같은 일이. 사실 오늘은 우리들에게도 똑같이 있죠. 하나님의 백성들이 어? 이 세상을 향한 하나님의 말씀을 보고 듣고 그리고 그 가운데서 행하시는 하나님의 구원의 메시지를 듣게 될때 하나님께서 이 세상을 향해서 그래도 구원의 뜻을 어떻게 행하시고 그것을 위해서 얼마나 인내하시는지 그리고 우리를 향한 하나님의 그 집요한 구원의 메시지를 듣게 될때그 말씀에 정말 영광스러움과 풍요로움과 단맛을 느끼게 됩니다. 매일 우리가 십자가의 비밀과 그 메시지를 듣게될때 정말 하나님의 말씀의 그 달콤함 그 십자가를 통해서 구원의 계획을 이루시고자 하는 그 엄청난 하나님의 그 마음과 계획과 이 배경들의 신비들을 우리가 이렇게 파헤쳐 보리게될때 우리는 하나님의 말씀의 그 탁월함과 영광스러움을 인해서 우리가 정말 감격을 경험하게 되고 기쁨과 즐거움을 우리가 맛보게 됩니다 그러나 그 귀하고 놀라운 말씀을 막상 누구에게 전하게 됐을 때 우리가 겪게 되는 건 뭡니까? 쓴 맛이에요. 그들의그 냉소적인 반응을 통해서 우리가 마음에 고통을 경험하게 되는 것입니다. 하나님의 말씀을 전하는 자는 예외가 없어요. 선지자들이나 이 사도 요한이나 사도 요한에게 보여준 일은 하나의 그 환상 속에서 경험한 이것이나 오늘의 모든 그리스도인들에게나 똑같이 우리가 경험하게 되는 것들입니다. 특히, 하나님의 말씀을 증거하는 자가, 하나님의 사랑이 가득했대. 하나님의 사랑이 가득할수록, 하나님의 사랑을 많이 알면 알수록, 그는 쓴맛을 다 크게 경험하게 됩니다. 무슨 말인지 알겠어요? 실제로, 우리는 그런 것을, 그, 특별히, 뭐, 뭐 많이 성에 나옵니다만, 뭐, 바울의 그, 유대인들을 향해서 막, 어, 권륙을, 그권력인그 어? 그 유대인들을 향해서 한 말도 나옵니다만은, 이, 어, 예레미야가 아까 한 말에 덧붙여서 한말 속에 우리가 그래서덧붙수볼 수가 있죠 예림이하고 뭐 그러잖아요 대전 내가 말할 때마다 여호와의 말씀으로 하여 내가 총일토록 치욕과 모욕거리가 됩니다 이렇게 말을 하고 나서 뒤에 가서 바로 덧붙이잖아요 내가 다시는 여호와를 선포하지 아니하며 그 이름으로 말하지 아니하리라 하면 나의 중심이 불붙는 것 같아서 골수의 사무신이 답답하여 견딜 수가 없습니다 예레이하는 역한자들이 돌아오기를 원하시는 하나님의 사랑을 알고 있었고 자신 또한 그 사랑으로 가득해서 그래도 전하는 사람이에요. 마이히 불붙어서 전하는 사람이라. 그러나 그 이스라엘 백성들은 돌아오지 않았습니다. 유다 백성들은. 그들을 향해서 인내하시고 기회를 주시고 구원을 언제든지 돌아오면은 구원을 하시겠다고 하는 하나님의 사랑에 대해서 누구보다도 가까이에서 알고 있는 이 선지자는 자들이 돌아오지 않는, 자기가 알고 있는 그 하나님의 그 사랑의 점인 그 말씀, 그단 말씀을 이들에게 생명의 말씀이고 길을 제시하는 말씀이지만 전하지만 돌아오지 않는단 말이죠. 이것을 인해서 이 사람은 고통을 경험하는 거죠. 쓴맛을 경험하는 거예요. 근데 상대적으로 더큰 것입니다. 하나님의 사랑을 많이 알면 알수록 이 사람이 겪는 고통은 그만큼 크다고. 이것은 하나님의 말씀을 전하는 자가 겪게 되는 경험이에요. 그이 맛은 두 가지 맛은 바로 그런 경험을 말합니다. 요한에게 지금 이걸 얘기하고 있습니다. 그런데 여러분 요한이 이 경험 이후에 그 이후로 수많은 사람들이 바로 이 맛을 경험하고 이두 가지 맛을 경험하면서 말씀을 전했던 것이죠. 그래서 여러분 하나님의 말씀의 단맛을 본 자가 하나님의 예, 그, 돌아오지 않는 사람들의 모습을 보면서 경험하고, 또 그들에게 하나님의 심판을 선언하게 될 때, 이 사람이 겪는 고통은 굉장히 크다, 이 말입니다. 쓴맛을 경험하게, 큰 고통을 경험하게 되는 거죠. 그래서, 하나님의, 어, 아니, 어, 고통이 없이 하나님의 심판을 말하고, 그, 돌아오지 않는 자들을 향해서 어떤 고통하는 마음이 없이, 그, 어, 증가하는 자가 있다면, 그것은 비정상인이에요. 그것은 성경이 말하는 정상적인 증거자가 아니, 아니고 하나님의 말씀의 단맛을 거기에 그 단맛이라고 하는 단맛이라고 여길 만큼 하나님의 그 말씀의 그 기묘함과 그 비밀과 그 속에 감추인 하나님의 은혜와 사랑의 풍성함들 이 사람이 달콤하게 깨닫지 못하고 있다는 것을 실사해요. 그걸 모르기 때문에 심판을 얘기하면서도 고통을 못 느끼는 것입니다. 오늘날 우리들은 어떤지 모르겠습니다. 오늘날 우리들의 출세는 어떤지 잘 모르겠어요. 우리들이 하나님의 말씀의 단맛을 알고 동시에 그것을 전하면서 동시에 쓴맛을 우리들이 경험하는지 돌아오지 않는 현실과 사람들을 인해서 그래서 하나님의 심판을 말하려고 할때 돌이키지 않는 자에게 이만은 하나님의 심판을 말할 때 가슴이 그들에게 고통으로 오는지 특별히 말씀을 전하는 자는 하나님의 심판을 말할 때, 진짜 고통하는 가운데서 심판을 말해야만 하는 것입니다. 하나님의 심판은 고통 없이는 전할 수 없어요. 쓴맛을, 이 속에서 쓴맛을 경험하는 그런 경험이 없이 하나님의 심판을 돌아 끼지 않는 자에게 있게 될 하나님의 심판을 전할 수 없다. 이 말입니다. 무슨 말인지 알겠습니까? 근데 여러분, 지금까지 교회사를 보면 한게 재미있는 일이 있었습니다. 설교자들이나 심지어 성경공부 리더자들이나 성경을 가르키는 사람들이 하나님의 심판을 말을 하면서 하나님의 진노와 심판을 말하면서 굉장히 그것을 일종의 그 고통없이 전하고 막어 카타르시스 같은 걸 느끼는 사람도있어요 그걸 막 무기처럼 사용하는 사람들이 있었어요 그건 아주 잘못된 것입니다 성경에서 바른 하나님의 말씀을 단 하나님의 말씀을 암자들 그걸 래서그 증거하는 참된 증거자들은 그걸 증거할 때 심판을 얘기할 때는 그들이 고통하는 거죠. 마음의 고통하는 것입니다. 쓴맛을 동시에 경험하게 됩니다. 그래서 우리 가정 안에서 우리가 누구에게 돌이키지 않는 사람에게 하나님의 말씀을 전하는 사람이든 또 교회 안에서 리더들, 리더로서 성경을 가르치는 사람이든 또, 교회 안에서 설교하는 설교자이거든, 뭐, 선교제나서 선교하는 사람이든, 누구든 간에, 이 말씀을 전하는 사람에게는 이두 가지 맛이 동시에 있어야 돼요. 당연히 있어야 되는 것입니다. 특별히, 사람들은 법행적으로 하, 말씀이 너무 달아요. 너무 은혜로워요. 여기서 멈추는 경향이 있거든요. 그 사람이라면, 정말로 하나님의 말씀이 그 감추인 비밀을 인하여서 달다고 하는 것을 자기가 깨달았다면, 그 맛을 경험한 사람이라면 그 사람은 당연히 쓴맛을 경험하게 돼 있어요. 하지 않으면 안 되는 것입니다. 쓴맛을 경험해야 돼 그것을 누군가에게 전함으로 인해서 그는 쓴맛을 경험하는 것입니다. 특별히 돌아오지 않는 그들에게 이말 하나님의 심판을 말할 때 그의 심정은 그의 마음은 고통하는 정말로 쓴맛과 같은 그 고통을 가져야만 하는 것입니다. 그게 바람직한 말씀 증거죠요 복음 전파자인 것입니다. 어쨌든 요한은, 요한이 그 먹을 때 입에서 달았던 그 하나님의 말씀, 곧 하나님의 말씀을 깨닫고 달게 여기던 그 말씀이, 이제 어떻게 그 쓴맛이 되는지, 그 단맛이, 어떻게 쓴맛이 되는지를 이제 본문 11절이 좀 추가적으로, 어, 설명해 주고 있습니다. 구체적인 내용들은 이제 11장부터 14장까지 내용에서 다 구체적으로 나오고 있습니다만 뒤에 간단하게 한 문장으로 좀더 어떻게 해서 그 단맛이 쓴맛이 되는지 그것을 설명을 해주고 있죠. 저가 내게 말하기를 네가 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 다시 예언하여 하리라. 이 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 예언하는 가운데서 이 달게 여기 듣던 그 예언이 쓴맛이 되는 거예요. 응? 쓴맛이 되는 거죠. 그가 여기서 요한는 지금까지 자기가 본 환상은 이게 음그 환상들을 기록하고 있다는 면에서 그 기록을 통해서 예언을 말하고 있었다고 할수 있습니다. 그러나 그는 이제 본격적으로 여기 보면 다시 예언하여 하리라, 이 다시라는 말을 쓰고 있는 걸 보게 되면 그는 이제 본격적으로 예언하는 부름을 받고 있다고 볼 수가 있어요. 그 예언을 구체적으로 많은 백성과 나라와 방언과 임금들에게 예언하여 한다는 그런 부름을 명령을 받고 있습니다. 근데 여기에 열거된 이내 영역과 이 부류는 결국 그의 그의 예언이 모든 영역, 모든 부류의 사람들에게 관련되어 있다라고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 그러니까 모든 영역, 모든 부류의 사람들에게 전해지한다는 것을 시사해주고 있습니다. 실제로 그의 예언은 역사를 통해서 많은 백성들과 많은 나라와 많은 방언과 많은 임금들이 그리스도께 돌아옴으로써 놀랍게 성취되어 오고 있습니다. 이 지금 1세기 당시에 이가 이, 이, 이런 그 예언을 받으면서 어, 그 전화해야 되리라 하면서 이 대상들에게 말을 했는 이 내용이 실제로 그가 모든 그리스도인의 하나의 대표로서 말이죠. 그 뒤에 는 모든 그리스도인들이 그렇게 전함으로 인해서 많은 백성들이, 많은 나라와 많은 방언과 많은 임금들이 그리스도께 돌아오는 일이 성취되어 오고 있습니다. 그렇죠? 그 뒤로 말이죠. 엄청난 일이죠. 제가 지난번에도 얘기했지만은, 1세기 당시에 이때와 지금 이런 말씀, 예인이 죽어나서 지금 현재 사이는, 우리는 너무나 선명한, 이, 탁, 뭘, 뭐 얼마나, 굉장히 크게 성취됐는지를, 다 보여요. 예를 들어서, 퍼즐을, 퍼즐을 생각한다합 봅시다. 예를 뭐 들어서, 무슨 그림을 하나 생각한다합 봅시다. 이렇게 했는데, 처음에는 뭐가 이게 정확하게 말은 했는데, 이것이 가시로 드러나는 것을 현실적으로 볼 수가 없었는데, 이0년이 지난 우리 같은 사람의 입장에서 보면, 거의 다 구멍이 다 메꿔진 것처럼 거의 다 대부분의 이 내용들이 다 실체가 대충 드러나는 그런 장면들을 우리가 이제 이런 제이 것을 통해서 확인할 수가 있죠. 하나님의 말씀은 임금들은 물론이고 모든 나라 모든 대상이 다 포함된다고 하는 사실을 본문이 말하고 있고 역사적으로 그 사실을 분명히 증명해주고 있죠. 성취되어 오고 있습니다. 우리는 지금도 이 예언을 전하고 있죠. 마지막에 하나님의 심판이 있을 것이라고 하는 것. 그래서 그리스도를 믿는 자에게는 궁극적으로 구원이 있을 것이라는 것. 우리가 지금도 이이 사실을 전하고 있잖아요. 요한이 지금 뒤에서 말한 구체적인 내용들이 예언이 있습니다만 그 예언의 그 핵심적인 내용이 바로 그거 아닙니까? 하나님 나라의 도래라고 하는 거죠. 예수 그리스도를 통해서 하나님 나라가 임했지만 이 하나님 나라가 곧 완성된다고 하는 것. 예수 그리스도의 통치가 완벽하게 이루어질 때가 돌아온다고 하는 것을 그래서 결국 그때는 궁극적인 구원이겠지만 그 궁극적인 구원과 함께 한편에서는 최종적인 심판이 있을 것이라고 하는 이 메시지를 우리가 지금도 전하고 있죠. 그런데 그그 가운데서 살수 있는 유일한 길은 구원을수 있는 길은 바로 예수 그리스도를 믿는 것이다. 그 복음을 통해서 믿을 수 있다고 하는 메시지를 우리가 지금도 전하고 있죠. 이 전하는 메시지를 통해서 이 요한에게 말했던 것처럼 여전히 지금도 많은 백성들이 돌아오고 있고 많은 나라가 경계선들이 무너지고 있고 많은 방언이, 그리고 많은 임금들이 어떤 대상의 계층에 관계없이 그리스도께 돌아오는 일이 있다, 이 말입니다. 많이 성취되고 있죠. 우리는 이런 것을 통해서, 아, 예, 많은 사람들이 비록 거역하는 일이 있기는 하겠지만, 그개 중에서 그리스도께 돌아오는 자들이 있다고 하는 사실을 염두들 필요가 있어요. 분명히 많은 사람들이 거역합니다. 거역함으로 인해서 쓴맛을 경험하지만 쓴맛을 경험하지만 그 가운데서 돌아오는 자들이 있다. 그 중에는 임금들도 있다고 하는 사실을 실사해주고 있습니다. 그래서 우리는 여기서 지금 말한 것처럼 하나님의 말씀을 소유한 사람 그래서 그것의 단맛을 한 사람 예수 그리스도의 복음을 알므로 인해서 단맛을 경험한 우리들이 그것을 전하는 데서 반드시 쓴맛을 경험하겠지만 이 그리스도의 복음을 선언함으로 인해서 어떤 사람들이 생명을 얻는 일이 있게 된다. 그 중에서 누군가 생명을 얻는 자들이 있다 한 말입니다. 그래서 우리는 마음의 고통이 있어도 쓴맛을 경험한다 할지라도 전해든다는 것입니다. 이게 지금부터 전개되는 메시지의 한 중요한 내용이에요. 여러분과 제가 지금 지난 시간도 에 제가 좀 언급을 했습니다만 우리가 지금 예수를 믿기까지 이것은 우연하게 된거 아닙니다. 우리나라도 진짜 백 몇십 년밖에 안 됐잖아요. 백 몇십 년 전에 여기 봉금이 불어서 굉장히 많은 사람들이 죽고, 순교를 당가고 그것이 계속 연결, 연결, 연결돼서 우리에게 온 겁니다. 그리고 백 몇십 년 여기까지 오기 전에는, 거기서부터, 계속 점진적으로 2000년이라는 세월을 경유하면서 복음이 전해지고, 이렇게 하면서 여기까지 왔어요. 우리는 이것을 잘 알아야 됩니다. 그 과정 속에 복음 전파자들이 단맛과 쓴맛을 경험하면서 했어요. 그래서 이제 우리에게 동일하게 왔잖아요. 이 복음이. 그래서 단맛을 맛보게 됐잖아요. 우리는 이것을 전해야 되는 것입니다. 쓴맛에 개의치 않냐고 전해야 된다 우리들이 이것에 대해서 아주 과소하게 다루면 안 됩니다. 이것이 굉장히 중요한 거예요. 여기서 지금 개시 그봉이된 책을 통해서 개시해주고 있는 내용의 한 중요한 내용입니다. 결국 개시록에서 밝히고 있는 이것이 결국 교회를 통해서 하나님께서 이루시는 예, 도래될 하나님 나라의 완성, 완성을 위해서 교회를 통해 사용하시는 그 엄청난 계획 구원 계획을 지금 밝혀주고 있는 거죠. 그것이 놀랍게도 진행되고 있고 우리는. 뭐 어느 시대보다도 확실하게 더 드러난 시대에 살고 있다. 그래서 우리가 이것을 내가 마음에 고통이 있다 할지라도 쓴맛을 경험한다 할지라도 아까 에스겔, 에스겔에게 하나님이 그랬잖아요. 저들의 얼굴을 두려워하지 마라. 저들이 너에게 어떻게 한지라도 두려워하지 말라주님이 그러니까 예견을 다 하시고 말씀하시는 거예요. 네가 가서 갈때에 저들의 저들을 보고 네가 두려워할 게, 저들 얼굴을 보고 두려워할 게 있단 말이죠. 그냥 두려워하지 말라는 거예요. 그래도 가라는 거죠. 그래서 네 얼굴을 굳게 하겠다. 하는 하나님께서 복음을 가지고 들어가는 너는, 하나님 말씀을 드리 저는, 너는 뻔뻔해야 된다는 거죠. 담대할 뿐만 아니라 굳은 얼굴을 가지고 전해야 된다는 거예요. 우리는 마음의 고통을 겪을 수 있어요. 어려움을 겪을 수 있습니다. 쓴맛을 경험할 수 있습니다. 그러나 멈추지 말라는 것입니다. 전해야 된다는 거예요. 이것이 지금까지 나에게 온 것에서 오기까지 이루어진 하나님의 계시록에 획 나와있는 이 비밀의 진행입니다. 이 진행이 나를 통해서도 계속되게 만하는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 여기 지금 마지막에 완성될 모든 계획 속에 바로 내가 사용되어져서 내가 쓴맛을 보면서 복음을 전하는 것을 통해서 이루어진다고 하는 것이 결국 포함되어 있는 거예요. 그런데 여러분 이것을... 딱 멈춘다고요. 어떤 시대에 어떤 사람들이 자기들끼리 막 만연하니까 만연해가지고 다 제도화하고 뭐 주변에 뭐 예수 믿는 사람들 다 대중 믿는 것 같고 뭐또안 해도 될것 같고 뭐또 할라니까 막뭐 그렇게 굉장히 뻑뻑하고 힘들고 그러니까 막뭐 넉넉한 것 같으니까 멈춘다고요. 여러분 이 때가 어느 때인 줄 아십니까? 하나님께서 뒤 흔드는 때예요. 여러분 흔듭니다. 여러분, 이스라엘, 이 출애굽 우리가 초대교 역사도 그렇잖아요. 예루살렘을 안 떠나니까, 복음이 왕성이고 성령이 부어져서 왕성인데안 떠나니까 어떻게 합니까? 핍박을 통해서 흩어버리잖아요. 흩어지는 것입니다. 우리는 복음을 전해야 돼요. 쓴맛을 경험하면서도 전해야 되는 것입니다. 멈추면 안 되는 거예요. 노닥거리는 게 아닙니다. 뭐예수님잘 되는 정도가 아니라 생명을 주는 거예요. 내가 그리스도를 받아들이지 않냐 면 너에게 하나님의 침노와 심판이 임한다고 하는 이 사실을 내가 쓴 경험을, 가슴이 고통하는 경험을, 예레미 같은 경험을 하면서 전해하는 것입니다. 사실 우리는 긴급하죠, 그런 부분에서. 하나님 말씀을 들고, 들고 선 사람들은 사실 말씀의 유의를 부릴 시간이 없어요. 노닥거릴 시간이 없습니다. 누구에게 거듭나지, 못, 아니, 거듭나지 못한 자들 예수를 알지 못하는 영혼들 그런 들 보면서 우리가 가만히 있어요 여러분 보십시오 주일날 딱 11시에 예배당 밖에 있는 사람이요 에더 많아요 예배당 안에 있는 사람이 더 많습니까 예배당 밖에 있는 사람들이 훨씬 많잖아요 그런데 여러분 보십시오 저들이 가는 거예요 돌이킬 수 없는 순간으로 갑버리는 것입니다 지금도 이렇게 시간을 주고 있는데 이렇게 오래 참으시면서 시간을 주고 있는데 하나님께서 이렇게 자신의 그 구원의 뜻을 이루기 위해서 기계를 주고 있는데 가고 있어요 그 사람들이. 심판을 받고 있는 것입니다. 이것에 대해서 여러분과 제가 책임 있는 거예요. 교회가 제일 의무라는 것입니다. 우리들이 문제가 있다면 아마 이걸 거예요. 쓴맛을 모르고 하나님 말씀을 전한다는 것. 나는 이것이 우리 시대에 문제가 문제 있게 하는 것니까 단맛을 본 사람들은 많은데 쓴맛을 맛보는 그리스도인은 없는 것이 우리들의 현실이 아닌가. 그렇지 않습니까? 오늘날 교회에서 사람들이 하나님 말씀의 달콤함을 쫓아서 얼마나 우왕좌왕합니까? 만일 누가 설교를 잘하고 하나님 말씀을 잘 쪼개고 뭐 어떻게 한다 그러면 그걸 쫓아서 얼마나 들으려고 합니까? 그래도 유명하고 뭐 설교를 잘한다고 하는 데는 그래도 사람들이 웅집해 있잖아요. 대체적으로 하나님의 말씀의 단맛은 쫓아다니고 단맛이 뭔지에 대해서는 말, 말도 할줄 알고 뭔가 그것을 나름대로 이 얘기를 하면서 단맛이라고 그것을 나름대로 생각하고 경험하려고 하면서도 사상 예수 그리스도 자신이 보금이 자기에 관련됐다고 하는 것이 바로 단맛일 텐데 단맛을 궁극적인 단맛을 보았음에도 불구하고 쓴 맛을 안 보는 거야 안전한다고. 그 단맛을 예수 그리스도로 말하면 단맛을 자기가 알게 되는고 말이에요. 탁 스톱한다고. 두려워하고, 부끄러워하고, 힘들어 그것은요, 여기서 말씀하시는 아주 충대한 하나님의 계획에 우리가 영류하는 것입니다. 물론 영류하는 사람이 있어도 하나님의 계획은 싫은데요. 하나님은 또 다른 사람을 일으키시고 또 다른 사람을 일으켜서 계속 해나갈 것입니다. 그러나 여러분, 우리가 앞에서 배웠잖아요. 일곱 교회를 향해서 배울 때, 뭡니까? 이기는 자에게 하나님은 상을 주시고 그를 칭찬하시고 인정하시는 거예요. 이기는 자의 삶에 있어야 되는 것입니다. 이름이 잊지 마십시오. 마음의 고통이 있어도 쓴맛을 경험해도 우리가 말씀을 전해도 얼굴에 수치와 모욕을 당해도 아까 그랬잖아요. 에레미아가 돌아오는 건 수치와 모욕뿐입니다. 그래도, 저는 그래도 안전하려고 했는데 가슴이 불붙는 것 같아서 견딜 수가 없습니다. 마음이 불붙는 것 같아서 그게 하나님의 말씀을 아는 사람에게 단맛을 경험한 사람이 생기라는 반응이에요. 우리는 이 놀라운 비밀, 이 게시록에 담겨진 이 놀라운 진리가 우리 가운데서 실현되도록 해야 됩니다. 멈추지 않냐고. 기도합시다. 오 하나님 아버지, 우리에게 예수 그리스도를 주셔서 그 복음의 단맛을 보게 하시고 그 자체로 만족하지 아니하고 비록 이 세대가 하나님의 구원의 메시지를 전하는 것에 대해서 냉소적인 반응을 보이고 적대적이다 할지라도 이런 마음의 고통을 겪는 일이 있다 할지라도 우리가 전함으로써 그래도 이 세대는 소망을 갖게 되고 주의 뜻은 이루어지며 하나님 나라의 다스리심은 편만해진다고 하는 사실을 기억하고 우리 자신을 거침없이 제한없이 들리게 하여 주어 없어서 우리에게 오기까지 우리에게 이 구원의 단맛을 보기까지 우리는 앞서서 믿음의 선배들이 순교의 피를 뿌리며 그들의 마음의 고통을 겪으며 쓴맛을 경험하며 우리에게 복음을 전해주었으니 하나님 우리 또한 여기에 마땅하게 자연스럽게 어떤 어려움과 고통이 있다 지라도 쓴맛을 경험하면서라도 이 하나님의 생명의 메시지, 구원의 메시지를 전하는 저희들 되게 주옵소서. 음된 교회에 우리 각 사람을 사용하셔서 수고하는 영혼들을 구원하시므로 주의 뜻이 이 땅에서 이루어지기를 소원하나이다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.